0: Capítulo 59 Los doce días la Navidad, en la mayoría de las oficinas suele bajar el rendimiento, y en muchas de ellas se cogen unas buenas vacaciones de Navidad que suelen durar casi dos semanas, unos doce días, desde el día de Navidad, el día 25 de diciembre, hasta el día de Reyes, el 6 de enero, donde todos vuelven a la normalidad, felicitándose el Año Nuevo y contándose qué han hecho o dónde han pasado esos días vacacionales. Estas vacaciones de Navidad no fueron las habituales y fueron totalmente distintas para mi compañero y amigo Eduardo. Para empezar, el día 24 Mientras todos nos despedíamos deseándonos feliz Navidad y deseosos de salir del trabajo para reunirnos con nuestros familiares y celebrar la cena de Nochebuena, ese día fue muy distinto para él. El jefe de sector tuvo una reunión privada y le dijo que según cómo iba el sector y la caída económica que había sufrido la empresa este último año, se veían obligados a tener que reajustar a aquellos empleados que no se habían ajustado a la nueva situación de la empresa. Mientras el jefe le iba contando todo esto, Eduardo casi no podía oír con claridad lo que le estaban contando, y sus ojos se peleaban por mantenerse abiertos debido al cansancio y la falta de sueño de tantas horas de trabajo realizadas. Fue entonces cuando Eduardo interrumpió al jefe intentando aclarar todo ese lenguaje burocrático preguntándole que si le estaban despidiendo. No podía creerlo. Le dijo que no había faltado nunca por enfermedad y que no se había cogido vacaciones en dos años. El jefe le dijo que era la política de la empresa la que había tomado la decisión, no él, y le dijo que no se preocupara, le harían una carta de recomendación y que fuera positivo. Al fin y al cabo, aquello podía representar una nueva oportunidad para él. Antes de irse, le vi recogiendo sus cosas de su mesa y le pregunté qué pasaba, a lo que no me quiso contestar en ese momento, y me dijo que no se encontraba bien, tenía un fuerte dolor de cabeza y que se iría al médico al día siguiente. Le dije que me escribiera cuando supiera algo y que seguiríamos en contacto a la que le deseé feliz año nuevo, y él me respondió con una débil voz que igualmente tuviese un feliz año nuevo. Al día siguiente, se presentó en su médico de cabecera y le explicó los fuertes y agudos dolores de cabeza que venía padeciendo y que quizás aquel dolor era una premonición de todo lo que se le iba a venir encima. Entonces, su médico le preguntó que cómo había estado durmiendo últimamente a lo que él le contestó que no muy bien, con lo que no podía concentrarse muy bien y no podía enfocar, sobre todo cuando tenía que mantener una conversación directa con alguien. El médico le preguntó que si no había visto nada extraño. Eduardo le cambió su cara y se quedó mirando con cara de no entender muy bien qué quería decirle, mientras veía cómo su médico le miraba directamente por encima de las gafas. «¿Extraño como qué?», le preguntó. «Extraño como algo fuera del ordinario», le contestó. Y Eduardo le dijo que no, que solamente tenía esos fuertes dolores de cabeza, nada más que se le acentuaban cada vez que estaba cerca de una televisión o la pantalla de un ordenador. Su aspecto era lamentable, casi sin peinar, con la misma camisa del día anterior y con una barba de no haberse afeitado en una semana. Los ojos hinchados con unas marcadas ojeras casi no se podían abrir según hablaba con su médico, donde tenía que limpiarse frecuentemente con un pañuelo debido a lo enrojecido que estaban y al constante lagrimeo. El médico se puso frente a él y con una pequeña luz le indicó que mirara de forma indirecta a la luz mientras iba cambiando de ojo y con un tono serio y en voz baja, su médico le dijo que no era la primera persona que estos días le comunicaba que tenía estos síntomas y que había personas que decían ver algo, cosas que no podían explicar muy bien que eran. Le dijo que tenía algo que quizás pudiera ayudarla a enfocarse mejor y a estar un poco más lúcido, más atento. Eran unas pastillas nuevas en el mercado y le recetó un bote y le dijo que de momento fuera tomándoselas para ver qué tal le sentaban y ver si podían ayudarle. Le dijo que aún estaban en fase de prueba y que no habían pasado el requisito último de la FDA, así que le dijo que se tomara dos al día y volvieran un par de días para ver qué tal le iban. Al principio todo parecía ir normal, y sí es verdad que los primeros días Eduardo comenzó a notar una leve mejoría, como que estaba más despierto, más atento y más ágil. Creo que, según me contó, el primer síntoma le ocurrió sobre el día 28 o 29, estaba viendo la tele, realizando consultas en el portátil y buscando empleo en una red desde el teléfono móvil. Podía hacer todas las cosas a la vez y, además, podía estar atento a la conversación que había en la habitación de al lado de su pequeño apartamento. Fue entonces cuando lo vio. Lo vio en la televisión. Estaba viendo las noticias donde salía el presidente junto a dos políticos más, pero no eran dos políticos no eran personas. Se quedó mirando fijamente la televisión sin creer lo que estaba viendo. Quizás era algún programa gastando una inocentada o algo extraño, pero cambió a otros canales y vio que la rueda de prensa en todos los canales era la misma y veía lo mismo. No podía ser una broma. Junto al presidente, de fondo, había como dos personas vestidas de traje, pero no eran personas. En el lugar de cabeza tenían algo parecido a una especie de amasijo gelatinoso con dos grandes ojos, y donde debería ir la boca había un agujero deforme con una especie de pequeñas extremidades protuberantes, a modo de pequeños tentáculos y filamentos que iban de los más finos a los más gruesos compuestos de una especie de grasa ahobada de un color indescriptible no podía creer lo que estaba viendo aquello le secó la boca y le heló la sangre e hizo que apagara de inmediato la televisión fue en ese momento cuando llamé a su puerta y me abrió le vi pálido, envuelto en sudor le había llevado algo de comida china y me había pasado para estar un rato con él antes de ir a mi casa, y me puso la televisión. Parecía muy alterado, y me dijo que me fijara en la televisión, que aquello estaba en todos los canales. Y yo intenté calmarle diciendo que sí, que era una rueda de prensa del presidente y que era lo mismo de siempre, pero parece que no le hizo mucha gracia ni broma y apagó la televisión. Estaba bastante pálido y con la cara desencajada. Le dejé la comida encima de la mesa y le dije que saliera a la calle y a que le diera un poco el aire. Por lo que sé, después de que me marchara salió a la calle y me hizo caso y fue a dar una vuelta. Se quedó parado un instante mientras un mendigo que suele ponerse en la esquina de la calle empezó a señalarle mientras le gritaba que él también podía verlos. Quiso irse rápidamente mientras el mendigo, a lo lejos, le increpaba señalando, diciendo que él los veía, que él también los podía ver. Se quedó parado en el cruce en un paso de cebra, llevándose las manos a la cabeza mientras las palabras del mendigo parecían seguir resonando en su interior con un eco como si a pesar de la distancia pudiera seguir oyendo cómo el mendigo le decía que estaban en todas partes que estaban bajo nuestras narices, llegaban desde las sombras, que habían venido del mismo infierno. Un pitido de un coche le hizo volver a la realidad y salió del cruce. Se quedó mirando a la persona que conducía el coche y vio que no era una persona, era una de esas cosas como las que vio en la televisión. Una especie de cráneo bulboso y gelatinoso Compuesto de póstulas y unos enormes ojos licuados, fue lo último en ver antes de que se subiera la ventanilla y el coche arrancara alejándose por la calle. Por lo poco que sé, estuvo llamándome por teléfono durante un par de días, pero tenía el teléfono de la empresa apagado por estar de vacaciones y entonces fue cuando me lo encontré al salir de mi casa. Era el 2 de enero. Yo salí de mi casa a tirar la basura y fue cuando me lo encontré. Me abordó de súbito y me asusté. Estaba completamente desaliñado, sin lavar y sin afeitar. Su cara, su cara era muy extraña, con los ojos casi fuera de las órbitas. Muy pálido, con unas ojeras muy pronunciadas, como si llevara varios días sin dormir. Me dijo que entráramos en mi casa y le dije que sí. Sinceramente, me daba miedo. Cuando le vi, daba bastante miedo. Nos conocíamos desde hacía años y además de ser mi compañero de trabajo, era mi amigo, pero no sabía muy bien qué le ocurría y tenía miedo de que hubiera perdido el control de sí y fuese a hacerme daño. Estando en mi casa, de forma atropellada y muy deprisa, empezó a explicarme algo de unas pastillas y de que estaban en todas partes. Me preguntó que si yo le creía y yo le dije que sí. Fue entonces cuando empezó a explicarme que veía algo que solo él podía ver y que estaba en todas partes. Decía que había demonios. Y que ahora, en esta fecha, era cuando habían decidido salir y era más fácil poder verles, aunque están siempre, todo el año. Pero el último día, era el 6 de enero, me repetía una y otra vez que sólo podíamos pararlo antes del 6 de enero, que tenía que tomarme las pastillas. Le dije que se calmara y que me diera un momento, que quería saber qué le pasaba y que si había ido al médico, que no me iba a tomar ninguna pastilla. Cuando le dije que me negaba a tomar ninguna pastilla, parece que se puso más nervioso y más violento, y me increpó que debía tomarme aquellas pastillas porque si estaba teniendo alucinaciones o estaba viendo algo que solo podía ver con las pastillas, los dos tendríamos las mismas visiones, y así sabría que no estaba loco. Fue entonces que sacándolas del bote y poniéndolas en la boca de forma violenta, Forcejeamos y las tiré y le empujé diciéndole que saliera de mi casa o llamaría a la policía. Salió de mi casa y se perdió por una de las callejuelas. Tengo entendido que le vieron aparecer al día siguiente en su médico de cabecera, pero al no estar y estar otro médico de guardia, perdió los papeles y comenzó a gritarle al otro médico... Llamándole cosa asquerosa y diciendo que no le tocara mientras salía corriendo de la consulta. A la mañana siguiente me dijeron que un coche patrulla le dio el alto y él vio que aquellos dos policías no eran tal. Y él describía cómo eran esos seres horrendos con formas indescriptibles y grandes ojos negros licuosos. Al no detenerse uno de los policías abrió fuego contra él. Pero no le dio, con lo que Eduardo aprovechó para salir corriendo y dar esquinazo al policía que se había bajado del vehículo. Mientras aquella cosa disfrazada con traje de uniforme venía corriendo por el callejón, Eduardo le esperó en la esquina con un ladrillo de obra que había cogido del suelo y le esperó hasta que llegó a su altura y le estampó el ladrillo en la cabeza destrozándole aquellos filamentos y tentáculos bulbosos que tenía en la cara, haciéndole caer al suelo. Mientras el supuesto policía gritaba y segregaba un líquido amarillento y verdoso, Eduardo cogió el ladrillo y remató la faena matando a aquella cosa a base de golpes en aquella asquerosa cabeza. Mientras oía las sirenas de fondo, tomó más pastillas y recogió la escopeta recortada del policía que acababa de matar. Tengo entendido que me llamó por teléfono, pero en ese momento yo estaba en una reunión porque acabábamos de incorporarnos al trabajo y había que ponerse al día después de las vacaciones. Aquella mañana nadie la olvidaría, ni yo tampoco. Eduardo entró en la oficina con un abrigo de tres cuartos marrón bastante sucio. Él entero iba como si hubiese estado viviendo en una alcantarilla. Empapado en sudor y con los ojos rojizos y desorbitados, iba mirando por los pasillos de la gran oficina según iban andando despacio y al parecer nadie había reparado en él hasta el momento. Uno de los compañeros que le salió al paso preguntando qué quería... Fue abatido con un disparo de la recortada en la cabeza Mientras Eduardo le susurraba algo así como Puedo ver cómo eres en realidad En ese momento todo el mundo, incluido yo, nos echamos al suelo Él iba avanzando por el pasillo gritando mi nombre Mientras de vez en cuando se quedaba parado con los ojos cerrados Como si algo hubiese en su cabeza que no le dejara avanzar como si un fuerte dolor repentino le viniera. Fue en ese momento cuando vi en la pantalla de la televisión del hall de entrada un avance informativo donde salía en las noticias una foto suya indicando que era un psicópata y que la policía le estaba buscando. La televisión explotó de un disparo mientras la gente que no estaba en su punto de mira salía huyendo del edificio. A un compañero de ventas le dejó salir corriendo diciendo que podía irse, que él era humano. A otros, en cambio, los disparaba dándoles donde podía, en la espalda, en el tórax, en la cabeza. Entró en la oficina del director donde tan solo 12 días antes había estado sentado antes de que le despidieran y el director, atónito, Solo pudo levantar las manos en alto, pidiéndole que no lo hiciera. Le sacó de la oficina y le pidió que se pusiera de rodillas en el suelo, mientras el director le decía que él no era su enemigo, mientras a gritos me llamaba a mí por mi nombre. Salí de debajo de mi mesa y le pedí que parara, me preguntó con una sonrisa que qué tal estaba, como si no estuviese pasando nada. Estaba completamente enajenado. Le pedí que no me hiciera daño y que me escuchara, que su médico había sido detenido por mala praxis, y me dijo que de qué cojones estaba hablando. Le dije que había salido en todas las noticias, que eran aquellas malditas pastillas... Habían dicho que todos aquellos que las habían tomado se habían comportado de forma extraña, actuando como locos. Le dije que él empezó a ver cosas extrañas cuando empezó a tomarse aquellas pastillas, que no ocurría nada extraño, que eran aquellas malditas pastillas, y que él no se encontraba bien, que estaba enfermo y debía bajar el arma. Le dije que desde cuándo llevaba sin dormir y que cuántas pastillas se había tomado, a lo que me interrumpió y me dijo que no, que eso era lo que ellos querían que pensara, que aquello que él veía era real. Ellos eran demonios. Puso el bote de pastillas encima de la mesa y me dijo que tomara solo una y lo vería yo también. Negué con la cabeza y me dijo que tomara una puta pastilla o le volaría la cabeza a nuestro director. Cogí el bote y se la enseñé. Le enseñé la pastilla y me la traje. Me dijo que muy pronto lo entendería todo y yo también lo vería, mientras dejó al director en el suelo de una patada en la espalda y salió corriendo por el pasillo dirección al ascensor. Las sirenas de la policía rodeando el edificio se oían por todas partes mientras él se iba al ático. En tan solo unos segundos, un helicóptero militar estaba en el tejado mientras por las escaleras de emergencia subían más militares corriendo. Por lo que sé que se retransmitió en la televisión en directo. Él estaba sentado en el tejado e intentó dispararse en la cabeza poniéndose la escopeta en la boca, pero parece ser que se había quedado sin balas, a lo que se quedó mirando la escopeta y comenzó a reírse. Estaba rodeado de militares. Le dijeron que bajara el arma. Fue abatido en directo. Horas después, mientras la policía nos tomaba a todos declaración, yo estaba sentado en un sillón con una manta puesta sobre los hombros y un vaso de café caliente, esperando a que me tomaran declaración a mí también. Entonces, mientras miraba a mi director cómo un agente le tomaba declaración, fue cuando lo vi. Hubo un flash de las muchas fotografías que la policía científica lanzaba y entre flash y flash de las fotos, lo vi. Mi director me miró sonriendo, pero al saltar un flash de las fotos, vi su cara en realidad. Era una masa gelatinosa y bulbosa, llena de póstulas, con dos enormes ojos acuosos negros, y ahí donde terminaba la cabeza y debería estar su boca. Una especie de pequeños tentáculos y filamentos caían soltando un líquido verdoso y amarillento, mientras él me saludaba con la mano.